0: Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato. Accadde oggi 13 dicembre 1903, 120 anni fa. Il gelato, il gelato con queste temperature, magari non viene voglia, però dai, un gelato è sempre buonissimo. Il gelato ha parlato fin dalle sue lontane origini una sola lingua, l'italiano, e fu proprio un italiano a cambiare per sempre il modo di gustarlo. Noi non ci si riflette, ma tutto ciò che abbiamo davanti ha a che fare con qualcuno che ha inventato, magari non dal nulla, partendo da esperimenti precedenti, comunque ha inventato tutto ciò che ci circonda. L'emigrante Italo Marchioni, marchigiano d'origine, ricevette negli Stati Uniti il brevetto del cono gelato. Era il 13 dicembre del 1903. Marchioni era già conosciuto per le strade di New York, dove vendeva ghiaccioli al limone serviti ai clienti dentro bicchierini di vetro. La necessità di sostituire i bicchierini di vetro che finivano per rompersi o che i clienti dimenticavano di restituire eh, eh, portò inizialmente all'intuizione di un foglio di carta a forma di cono utilizzato come contenitore del gelato, in quel caso ghiacciolo gelato si poteva dire. Visto il successo che il gelato da passeggio riscuoteva nei clienti, allora Questo signore si impegnò a individuare un supporto commestibile che si sposasse perfettamente col sapore del suo prodotto. La soluzione fu una cialda da piegare a forma di cono nel momento in cui era ancora calda. Calda. La successiva connessione e concessione, soprattutto del brevetto, accreditò Marchioni come l'inventore del cono gelato. Riferimenti storici a forme approssimative di cono gelato sono presenti nei libri di ricette della scrittrice inglese Agnes Marshall 1888 e ancora prima nel XVI secolo, sotto Caterina de Medici, con l'uso di gustare i gelati insieme a ostie di pane. Ho detto, tutto ciò che ci circonda è frutto di invenzioni e magari di correzioni di invenzioni precedenti. Nel 1960 eh, si registrò il brevetto con il nome di Cornetto perché? perché assieme alla cialda si mescolò, si mescolò appunto anche olio, zucchero e cioccolato e il cornetto divenne una variante di successo del gelato grazie alla multinazionale anglo-olandese Unilever e alla sua marchio famosissima in Italia. Eh, Oggi sulla stampa, sui quotidiani nazionali c'erano diversi articoli che parlavano in maniera entusiasta dell'ultima COP 28. Io invece oggi do spazio a Carlo Petrini, eh, inventore di Slow Food in Italia, che ha ha dato un parere non proprio esaltante sui lavori della COP28. La COP28 scrive, eccolo qui, doveva segnare l'inizio della fine dei combustibili fossili doveva segnare l'inizio della fine dei combustibili fossili. Ho dovuto rileggerla due volte, questa frase, per comprenderne il significato. Petrini critica, eh, senza veli, eh, la COP28, sottolineando il fallimento nel fronteggiare la crisi climatica, perché l'autore lamenta la prevalenza eh, degli interessi delle multinazionali e anche... L'inadeguatezza delle decisioni politiche Eh, evidenzia anche la mancanza di un cambio di paradigma profondo verso un benessere autentico e diffuso per tutta l'umanità. analizza eh, nel suo suo pensiero che la COP28 avrebbe dovuto segnare l'inizio della fine dei combustibili fossili come abbiamo detto nel virgolettato ma non si è ancora raggiunto un consenso su come affrontare questo tema critico si discute certo la terminologia tecnica utilizzata nei dibattiti sulla riduzione o l'eliminazione dei combustibili fossili viene menzionato il fondo perdite e danni, anche questo criticando la dotazione limitata rispetto alle enormi perdite previste a causa della crisi climatica già in atto. Quindi l'autore piemontese sottolinea che la discrepanza tra i contributi dei paesi al fondo e i loro legami commerciali con l'industria fossile sono evidenti. La COP28 eh, evidenzia gli impatti dei sistemi alimentari sulla crisi climatica, ma L'autore Carlo Petrini critica l'influenza conservatrice delle multinazionali agroalimentari e il loro ruolo nell'elaborazione delle politiche. Si esprime anche sulla, sulla sua delusione per la mancanza di ambizione nella dichiarazione di Dubai su cibo e clima e nel piano d'azione della FAO per eliminare la fame nel mondo insomma un sacco di strada c'è da fare vedremo se ne avremo il tempo eh sì, gli adulti che odiano i giovani eh ma i giovani non fanno così i giovani non fanno colà i eh, giovani quando ero io eh, eccetera. tutti discorsi che non valgono niente non valgono niente eh, Riccardo Luna si eh, esprime su questo tema delicato a modo suo La frase più forte del suo articolo io la riassumerei così. La verità è che odiamo i giovani, forse perché non lo siamo più. Qualcuno non lo è davvero mai stato. (ride) Si odiano i giovani perché non lo siamo più o magari non lo siamo mai stati. L'articolo quindi di Riccardo Luna eh, si concentra sulla critica eh, del modo in cui gli adulti giudicano e criticano i giovani, le giovani generazioni. Luna, Luna nel senso non del satellite, ma di Riccardo Luna, il giornalista, sostiene che gli adulti spesso disapprovino la musica, il modo di vestire e di parlare dei giovani senza però capirli veramente. L'autore evidenzia dunque la mancanza di conoscenza sui successi dei giovani come una giovane ricercatrice per esempio premiata a Bruxelles o una giovane imprenditrice che guadagna milioni vendendo gioielli online eh, quindi Luna eh, sottolinea la tendenza di noi adulti ecco, a etichettare i giovani come superficiali, indifferenti troppo impegnati eh, magari in cause sociali questo sarebbe un bene eh, senza cercare magari di comprendere la complessità che si cela dietro non solamente a un gruppo eh, per quanto numeroso ma anche a un sottogruppo o addirittura a a degli individui perché ognuno ha un mondo a parte quindi ogni generalizzazione è veramente un'assurdità e quindi Luna critica anche la reazione dei genitori alle occupazioni scolastiche la mancanza di dialogo e la richiesta di sanzioni esemplari mi sembra e sembrano fuori luogo. L'autore dunque menziona un episodio mm, avvenuto alla COP28 di Dubai in cui una giovane attivista, l'ho vista, eh, l'ho vista l'attivista, è stata rimossa dal palco mentre esortava i delegati ad agire subito contro l'uso dei combustibili fossili. Luna critica l'applauso superficialmente positivo rivolto alla giovane attivista o a coloro che l'hanno portata fuori a braccia, e sottolinea l'ipocrisia degli adulti che continuano a bruciare combustibili fossili e applaudire, applaudire e bruciare combustibili fossili. E la riflessione di Riccardo Luna termina con un'affermazione: Gli adulti odiano i giovani, forse perché alcuni adulti non lo sono mai stati veramente. Diseguaglianze italiane questa volta il rapporto Territori 2023 dell'ASVIS evidenzia che in Italia ci sono progressi limitati nei settori della salute, economia circolare, mentre si verificano peggioramenti significativi nella povertà, nella qualità degli ecosistemi terrestri, nelle risorse idriche e istituzionali. La, eh, e le disuguaglianze al plurale, sia economiche che ambientali e culturali, stanno aumentando dunque con nuove disparità che emergono tra province, non solo basate sulla struttura economica ma anche sulla coesione sociale. Il rischio idrogeologico, industriale, il declino culturale e il problema dei rifiuti sono aspetti critici evidenziati nel rapporto. La durata dei procedimenti civili sta aumentando in molte aree anziché diminuire eh, come è l'obiettivo. Solo alcune regioni come Valle d'Aosta e Toscana stanno procedendo adeguatamente verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile, mentre Molise, Basilicata, mostrano le peggiori performance, questo secondo il rapporto Territori 2023 dell'ASVIS. Il rapporto sottolinea anche la diversità delle situazioni nelle varie regioni italiane con il sud che mostra miglioramenti in alcuni indicatori e il nord invece che presenta regressi su questioni come povertà e condizioni abitative. La Svizz suggerisce una risposta coerente e condivisa utilizzando i fondi disponibili, tra cui il PNRR eh, e i nuovi fondi di coesione 2021-2027, adottando l'Agenda 2030 come riferimento comune. La SVS ha offerto il proprio contributo. Al governo in carica per sviluppare una strategia in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e diminuire le disuguaglianze evidenti. Guido Alfani riflette appunto sulla ricchezza egoista. Nelle società occidentali, scrive il giornalista, la concentrazione eccessiva della ricchezza è vista con sospetto con radici nel cristianesimo medievali. Eh? nell'antichità stiamo parlando tradizionalmente ai ricchi è stato attribuito il ruolo di risparmiare nell'interesse della collettività e di aiutarla in tempi di crisi ossia tu hai un dono ti è stato dato questo dono della ricchezza bene, mettila da parte di modo che potrai aiutare i tuoi fratelli più sfortunati nel momento del bisogno nel momento della crisi però nel XXI secolo che cosa succede? i ricchi si sono mostrati riluttanti a svolgere questo ruolo tradizionale, ossia la ricchezza è mia e la gestisco io, nonostante le crisi come la grande recessione e la pandemia di Covid-19. Il il borsello è rimasto chiuso. Sebbene ci siano state richieste di contributi più elevate da parte di alcuni ricchi anche in Italia, Molte proposte di riforma fiscale non sono state adottate, ad eccezione della Spagna, che ha introdotto una tassa di solidarietà sulle grandi fortune. Alcuni paesi, inclusa l'Italia, hanno ridotto il prelievo fiscale, in particolare sui redditi più bassi, cercando di stimolare l'economia. L'autore, dunque Guido Alfani, sottolinea che durante le crisi ridurre le tasse ai poveri non ha lo stesso impatto sociale di aumentare temporaneamente il contributo richiesto ai ricchi. Quindi conviene aumentare un pochettino ai ricchi che diminuire di pochissimo ai poveri. La riduzione della pressione fiscale può essere un obiettivo condivisibile, ci mancherebbe, ma la storia insegna che quando i ricchi non assolvono al loro ruolo di aiutare la comunità in tempi di crisi, la società può ribellarsi contro di loro. Molte rivoluzioni sono avvenute proprio per questo. La frase storica attribuita a una regnante francese il popolo protesta per il pane e lei risponde ma che mangino brioche, eh? visto se non hanno pane che mangino brioche. Quindi Guido Alfani avverte la semplificazione dei sistemi fiscali che spesso accompagna la riduzione delle aliquote massime dell'imposta sul reddito potrebbe far sì che il costo della crisi ricada in misura limitata sui più abbienti. Questo potrebbe portare a un aumento del debito pubblico con conseguenze sulla ripartizione del peso finanziario delle crisi. L'autore conclude che i ricchi dovrebbero considerare attentamente il loro ruolo sociale per evitare anche, anche per convenienza personale, per evitare potenziali conseguenze negative nella storia. Perché c'è bisogno di immigrati? Ma questa è una domanda fuori luogo. Perché non c'è bisogno di immigrati che vengono a portarci via il lavoro e poi fanno casini e poi eccetera eccetera. Raffaella De Santis riflette il contrario. Eh, Assieme alla studiosa britannica Gaia Vince, nel libro Il secolo nomade, sostiene che l'immigrazione può essere una risorsa e dunque smentisce l'idea che gli immigrati siano solo un problema fastidioso. Vince, o Vines, eh, forse, afferma che i cambiamenti climatici porteranno sempre più persone a migrare da regioni non più abitabili e, invece di considerarlo un problema, questo, bisognerebbe pianificare politiche adeguate per sfruttare positivamente questa migrazione. La studiosa sostiene che le migrazioni dovrebbero essere parte di una pianificazione generale, quindi governate, che include sistemi energetici, alimentari, abitativi, quindi investire in infrastrutture per i nuovi arrivati e garantire l'accesso alle cure e all'educazione, secondo lei sono aspetti prioritari. Vines, o Vince, questa signora che ha scritto il secolo nomade, sottolinea che la migrazione non è un'invasione, ma una diaspora graduale che può essere sostenuta. Inoltre, argomenta che i migranti sono essenziali per la crescita del PIL e l'idea che rubino posti di lavoro è errata. L'economia non è a somma zero e gli immigrati contribuiscono positivamente e anche sinergeticamente. Si invita dunque a un cambiamento di mentalità e a considerare l'inclusione come un investimento per il futuro. Vanno criticate le politiche europee nei confronti degli immigrati sostenendo che l'Unione Europea dovrebbe elaborare un piano di ridistribuzione razionale anziché pagare paesi terzi per violare i diritti umani dei migranti, soprattutto al di fuori dell'Europa. Anzi, anche in Europa si consideri la Turchia, ad esempio. Eh, Quindi l'autrice condanna la retorica basata sulla paura degli immigrati Sottolineando invece che serve a mascherare i fallimenti politici e a creare un capro espiatorio molto facile, suggerisce che imparare dall'esempio positivo del Canada che sta pianificando di incrementare eh, la propria economia attraverso l'arrivo appunto di migranti.